0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent ca de fiecare dată alături de noi în această emisiune.
0: Mă bucur să fiu din nou, mă bucur să-i salut pe ascultătorii dumneavoastră.
1: Și noi ne bucurăm să continuăm o discuție pe care am început-o în episodul trecut, în preajma unui autor cunoscut, Larry Crabb. Pentru cei care nu-l cunosc, haideți să facem o scurtă, o scurtă revizuire a cine a fost Larry Crabb.
0: Vorbim despre Larry Crab cu o arecare emoție suplimentară, pentru că ne-a părăsit chiar anul acesta. Pe 28 februarie, iată, a închis ochii aici ca să-i deschidă dincolo, în Împărăția Cerurilor. S-a născut în anul 1944, deci a trăit în viața sa pământească 77 de ani. A fost unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți consilieri creștini americani. A fost un scriitor prodigios, un foarte bun specialist în ceea ce privește consilierea creștină, terapia făcută din perspectivă biblică, din perspectivă creștină. Ei bine, Larry Crab, după ce și-a făcut studiile, în domeniul psihologiei, a avut parte, undeva în timpul studenției, spre finalul acestei perioade, de un moment pe care îndeopște îl numim convertire. De la o poziție sceptică, adică mereu bănuitoare și refractară în ceea ce privește credința creștină, a ajuns un creștin convins și practicant. Doi oameni l-au influențat, mai degrabă scrierile lor, Francis Schaeffer, și C.S. Lewis. Ei bine, aceste două nume mari ale apologeticii secolului XX au amprentat mintea și spiritul lui Larry Crabb. Bineînțeles, a început să scrie, fiind talentat în ceea ce privește conceperea textelor, având condei, cum spunem noi, dar în același timp având și o bogată cunoaștere clinică și psihologică. În 1975, respectiv 1977, a scris primele și probabil cele mai importante cărți, din punct de vedere tehnic, pe subiectul ce preocupa, ambele despre consilierea creștină din perspectivă biblică. Aș vrea să mai adaug faptul că, spre deosebire de alți psihologi în vogă în Statele Unite la vremea aceea, el a ales o nouă paradigmă, a promovat această interpretare biblică a terapiei psihologice. Arătând că versiunea clasică pe care se mergea atunci cu mare entuziasm, adică versiunea lui Freud, a lui Jung, a lui Adler și alții asemenea, este o versiune laică, cu serioase probleme până la urmă, dacă stai să o analizezi, în vreme ce scriptura conține ea însăși atâtea leacuri pentru sufletul omului. Cumva a introdus Scriptura în această interpretare a psihologiei și mai ales a psihologiei clinice. Evident că a predat la câteva universități, evident că a fost foarte mult invitat în tot felul de contexte, a conferențiat foarte mult, a reușit să atragă atenția asupra multor detalii ale vieții de credință și ne-a lăsat în cele din urmă un raft de cărți, peste 40 de cărți, dintre care unele, probabil cele mai bine vândute, s-au tradus și în limba română. În emisiunea trecută și în această emisiune, noi ne oprim în dreptul primei cărți ce a apărut în românește, anume Schimbare Lăuntrică, o carte pe care... Eu am savurat-o cu foarte mult folos duhofnicesc atunci când a apărut. Acum este uh, reeditată, deci cred că se poate găsi. Iar aceea dintre ascultători care n-au citit-o să facă bine să o caute spre binele sufletului lor. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Da, este bine să ne oprim și să descoperim lecturi adânci și împreună să creștem în cunoașterea Lui Dumnezeu. Așadar, haideți să poposim în unui paragraf și să-L oferim ascultătorilor noștri.
0: Cartea se compune din patru părți. A patra, din care vom cita, se numește Schimbarea dinăuntru spre exterior. Chiar prin această formulare înțelegem că schimbarea adevărată este aceea care pornește din miezul ființei și apoi se vede progresiv în exterior. Sunt câțiva pași pe care autorul îi comentează aici, îi propune aici, pe care doresc să-i enumăr. Trei pași. Primul, recunoașterea păcatului nostru. Pregătindu-mă să abordez problema care trebuie schimbată și modul în care poate avea loc transformarea profundă, Consider necesare trei precizări, spune Larry Crabb. Mai întâi, e posibil ca unii cititori să fie nerăbdători. Bine, recunosc că nu am tot ce-mi doresc. Năzuințele mele adânci nu sunt pe deplin îndeplinite. Mai înțeleg că uneori mă străduiesc din greu să mă simt bine cu orice preț și cred că aceasta este autoapărare. Dar tot nu înțeleg ce crezi că trebuie să fac pentru a-mi rezolva problemele. Bănuiesc că unii se întreabă când am de gând să termin cu teoriile și să trec la ceva practic. Mărturisesc însă că nu există nicio teorie despre pătrunderea în durerile noastre, despre confruntarea cu păcatul. Oamenii care întreabă acum ce să fac, se zbat de obicei în dezamăgirea lor, recunoscând, poate, că viața șare părțile ei dureroase, dar străduindu-se din greu, uneori inconștient, să-și înăbușe sentimentele de tristețe, adoptând o atitudine stoică. Este îndoielnic faptul că acești oameni nerăbdători și practici sunt și foarte conștienți de păcatul lor. Adulterul, minciuna, compromisul teologic, acestea sunt păcatele care îi preocupă, păcate de care sunt, oarecum convenabil, nevinovați. Autoapărarea este un soi de păcat pe care ei nu-l iau în considerare. Mă opresc aici din citare... Vreau doar să spun că în această primă ă, ă, referire, în acest prim antidot, în care autorul încearcă să spună în primul rând ca să ne vindecăm trebuie să ne recunoaștem păcatul, se referă, cum v-ați dat seama, la păcatul, inclusiv la păcatul acesta al autoapărării, la păcatul de a ne găsi mereu scuze, care poate fi uneori un păcat mai mare decât acele păcate pe care le-am comis. Al doilea pas... Acceptarea misterului sau a tainei Al doilea lucru care îmi vine în minte în timp ce mă gândesc cum se poate produce schimbarea lăuntrului nostru este că procesul schimbării va rămâne întotdeauna într-o anumită măsură un mister. Gândindu-mă la schimbare, sunt ispiti să vorbesc mai mult despre lucrurile care nu-mi sunt clare decât despre cele pe care cred că le înțeleg. Dar asta ar însemna să scriu o carte inacceptabil de lungă poate chiar în mai multe volume. E mai bine să discutăm despre lucrurile care ne par clare într-un fel și să fim conciși. Apoi, sigur, urmează câteva pagini de uh, frumoasă elaborare a acestei teme, să acceptăm misterul și acceptând misterul, acceptăm pe Dumnezeu, care în mod tainic lucrează schimbare în noi pentru că la primul pas ne-am recunoscut, iată, păcatul. Și, în al treilea rând, Asumarea procesului. Vedeți un proces și nu un eveniment. În al treilea rând, spune Leric Reb, schimbarea lăuntrică este un proces. Spre deosebire de intervenția chirurgicală, în cazul căreia medicul poate înlătura uneori țesutul afectat și plecăm acasă sănătoși, schimbarea durează o viață întreagă. Este o greșeală să fim surprinși de faptul că reacționăm noi sau alții cu o imaturitate păcătoasă. Prea des ne așteptăm la un moment dramatic de devotament profund sau o închinare mișcătoare care să ne schimbe odată pentru totdeauna. Când ne întoarcem la nivelul obișnuit de plictisială, de răutate sau nerăbdare, suntem imediat decepționați. Nu o să ne schimbăm oare niciodată? Mulțumirea de sine care privește păcatul cu ușurință nu este bună, dar odihna interioară care ne permite să mergem mai departe după cădere Este o moștenire a crucii Jertfa lui Hristos ne permite să acceptăm păcătoșenia noastră continuă Pentru că întotdeauna mai este ceva de rezolvat Revin să nu uităm această ultimă idee Schimbarea este un proces care ne va ocupa de fapt toată viața
1: E interesant această etapizare a procesului de vindecare da, deci nu justificăm, înțelegem că e o taină, ne asumăm un proces, nu sunt rețete facile, dar dacă ne gândim bine, Larry Crab, opera cu suferința, vorbeam așa cum spuneam și în episodul trecut, avea un doctorat în psihologie clinică, omul toată ziua întâlnea oameni în mijlocul traumelor și a suferințelor lor, psihice, spirituale, cum menționam, fizice, care generau suferințe psihice, Așadar, avea nevoie să înțeleagă de unde vin toate astea și cum să le așezăm. Afirmație cheie pe care acesta o făcea e că va trebui să ne scăpăm de atitudinea aceasta prin care să s-o cotim că avem toate răspunsurile și le știm pe toate. Nu cumva aceasta este portița în care ne invită să acceptăm misterul și că există acel necunoscut pe care nu-l putem nici explica, nici justifica în niciun fel.
0: Și iată cum at- aceste trei gesturi pe care le surprinde cartea, pe care le-am surprins și eu într-o oarecare măsură, iată cum aceste gesturi nu sunt altceva decât o chemare la maturitate spirituală. Cam tot ce a scris Larry Krabb, este o chemare la maturitate spirituală, deopotrivă în relația cu sinele, în relația cu Dumnezeu și în relația cu ceilalți. El are câteva cărți semnificative despre relațiile interpersonale, cu precădere bisericești sau frățești în sensul credinței. Deci, până la urmă, ori ne schimbăm pe toate planurile, ori nu ne schimbăm deloc. Nu există schimbări parțiale, acelea nu sunt schimbări, acelea sunt doar tentative de schimbare. Deci trebuie să ne asumăm în mod personal, trebuie să aprofundăm tema schimbării în mintea noastră, în sufletul nostru sau în mi aproape toată cartea este despre ideea, așa o văd eu, să ne expunem la schimbare, să ne ducem în fața oglinzii când ceva nu e în regulă pe chipul nostru sau în vestimentația noastră sau Când avem anumite traume, din motive strict fizice, evităm oglinda, nu? Când avem câteva kilograme în plus, de care nu mai nu reușim să scăpăm, evităm cântarul. Deci, vedeți, evităm acel obiect care măsoară excesul nostru, problema noastră. Într-un fel, Larry Kreb ne cheamă să ne așezăm în fața oglinzii care pentru El și pentru noi ar trebui să fie cuvântul revelat al lui Dumnezeu, modelul nostru suprem, sigur, Domnul Iisus Hristos. Ei bine, această chemare presupune o maturitate, presupune să te oprești în loc și în sfârșit să fii sincer cu tine însuți.
1: Iată cum schimbarea și lucrul acesta mă face să mă gândesc când ne dorim de fapt schimbarea, când ajunge cuțitul la os. În general, îți dai seama că îți dorești schimbare când nu mai poți, când spui așa, nu se mai poate. Ne dorim schimbarea guvernului, a regimului, a mai știu ce, a anumitor lucruri exterioare, a serviciului, sau ne dorim schimbarea celorlalți din jurul nostru. Dacă s-ar schimba ceilalți, probabil că lucrurile ar sta mai bine, dar de prea puține ori ajungem la concluzia că noi ar trebui să ne schimbăm, sau cred că acest noi ar trebui să ne schimbăm ajunge într-un moment acut de criză când ne dăm seama nu mai pot în felul acesta.
0: Pentru a avea parte de Schimbarea lăuntrică, despre care tot vorbește autorul, cred că e nevoie să experimentăm câteva căderi, câteva neajunsuri, câteva momente de frustrare în plan duhovnicesc. Trebuie să ne lovim de propriile limite de câteva ori. Trebuie să eșuăm lamentabil în câteva proiecte, cu totul personale, poate unele extrem de intime, care țin pur și simplu de proiectele noastre duhovnicești, Trebuie să avem parte de un pic de rușine, nu? Un eșec însoțit inevitabil de rușine. Trebuie să ajungem în starea aceea deloc plăcută de a ne fi jenă de noi, de lucruri care s-au întâmplat recent, de lucruri care se întâmplă poate recurent în mintea noastră de care nu știe nimeni. Cred că trebuie să ajungem la un soi de exasperare, pentru că numai asta declanșează dorința reală de schimbare.
1: Mă gândesc că sunt schimbări instantanee. La Saul din Tars, mă gândesc acum, care a fost schimbat într-o clipită. Totuși, procesul lui de schimbare și de convertire a durat ce a fost anevoios. nevoie. ani a stat doar ca să învețe, nu s-a întâmplat într-o singură clipă toată schimbarea la lăuntrică de care el avea nevoie și deși noi visăm la schimbări de genul acesta miraculoase și atunci când ne rugăm, Doamne schimbă-mă sau dăm sau făm lucruri legate de interiorul nostru, avem senzația că răspunsul la rugăciune ar trebui să vină instantaneu și unor se întâmplă soluții de genul acesta, chiar și în cazurile acestea există un proces care urmează momentului inițial al schimbării
0: Dar și schimbarea nevăzută este tot miraculoasă. Nu e cu puțin sau mai puțin miraculoasă. Nu, e tot dumnezeiască și aceea nevăzută. Și schimbarea, înțeleasă ca un proces, cum ar trebui să o înțelegem, este tot miraculoasă. De ce oare noi, și asta văd și la mine, considerăm a fi miraculos doar ceea ce se întâmplă odată, ca un eveniment fulminant, care ne face să să rămânem uimiți până la perplexitate. De ce numai un eveniment miraculos este miraculos? De ce nu am admite că și un proces miraculos e tot miraculos? Chiar dacă este, cum ziceam, nevăzut, tainic și uneori nepovestit altora.
1: Nevăzut în prima secundă, dar în timp, cum înflorește un pom? Încetul cu încetul mugurii sunt acolo, procesul e, e treptat. Noi doar avem senzația că a doua zi am florit totul, dar procesul în sine durează de ceva timp.
0: Sigur. Vârful icebergului, cum spunem adesea, e atât de mic, se vede atât de puțin, în vreme ce ce este în apă, nu? Partea aceea mare, nu, stabilă, partea aceea este nevăzută, dar este cu atât mai puternică, dar putem să o intuim, pentru că comportamentul bun și creștinesc al cuiva trădează, într-un mod fericit în cazul acesta, stabilitatea pe care el o are, profunzimea, maturitatea pe care o are. Și chiar mai mult, după ce, după ce un asemenea om sfârșește viața aici, pe pământ, lasă în urmă chiar un parfum extraordinar.
1: Ce interesant! Schimbarea aceasta, chiar dacă în, faz, în anumite faze nu este un proces evident, și unul lent și nevăzut, ea are loc în fiecare dintre noi. Ideea că nici care dintre noi nu mai suntem așa cum am fost în urmă cu 5, 10, 15 ani, chiar dacă unii se luptă cu aceleași adicții sau cu aceleași păcate, ceva se schimbă în noi, fie se adâncește răul, fie urcăm, în, în, în ne-ndumnezeim și ne, ne schimbăm în, în sensul celălalt. Dar nu suntem statici. Ca persoane vii, în mod continuu, eu cred că noi ne schimbăm și ne transformăm, dar nu suntem conștienți de schimbările care au loc în noi și nu întotdeauna sunt cele pe care ni le dorim, tocmai datorită direcțiilor greșite pe care le-am putea lua.
0: În aceeași idee e scrisă toată cartea Schimbarea Lăuntrică. Autorul încearcă să ne atragă atenția că nu trebuie să fim prea mult preocupați de exterioritate, să schimbăm imaginea noastră. Și să devenim astfel, fără să ne dăm seama niște farisei contemporani, ce ar trebui mai degrabă să fim preocupați, profund, zilnic, matur, de interiorul nostru. Uneori în exterior lucrurile pot să pară că sunt în regulă, pentru că ne elaborăm, pentru că ne controlăm, avem grijă în diferite contexte sociale, să părem ce trebuie să părem, intrăm cumva în așteptările celorlalți, răspundem așteptărilor lor, dar pe dinăuntru suntem goi, Suntem triști, suntem deprimați, pe dinăuntru uneori suntem plini de tot felul de dependențe, de adicții, care construiesc pe dinăuntru cumva o imoralitate, nu o moralitate, care ne fac tot mai vulnerabili înaintea atacurilor celui rău. Ori autorul vrea să spună, nu, hai să construim înăuntru, hai să fim atenți la interiorul nostru, hai să ne întâlnim cu noi înșine, în sfârșit, cu onestitate. Hai să ne purtăm aspru cu noi înșine, să fim exigenți cu noi înșine, măcar cât suntem de exigenți cu ceilalți de lângă noi. Asta e marea chemare a lui Larry Krab. Cred că asta a lăsat-o și după ce a plecat dintre noi, prin scrierile lui, prin conferințele care s-au păstrat, ne cheamă la această onestitate a credinței, a relației cu propriul eu, cu propriul sine.
1: Acum, dacă vorbim de onestitate, sunt mulți oameni care socotesc că sunt onești atunci când sunt extrem de greșiți în, în concepțiile pe care le au. Și atei cred că sunt onești prin faptul că își uh, exprimă necredința în felul în care o fac. Ați exprima cu acuratețe ceea ce gândești și simți, nu totdeauna este sincron cu adevărul. Dar când mă gândesc la Duhul Sfânt, care e numit în două moduri preponderent în, în scriptură, Mângăietorul și duhul adevărului, cele două dimensiuni se suprapun perfect. Până la urmă, nu știu dacă poți să mângâi pe cineva cu adevărat, să-l, să-l faci, să iasă din starea de suferință, să-i alini cumva suferința, dacă nu îl confrunți cu adevărul. Iar adevărul acesta nu este unul care îl despică în două, din contră este unul care vindecă.
0: Ce bine că ați menționat adevărul. Cumva, Larry, cred, pledează pentru adevăr, dar adevărul creștin, adevărul biblic, adevărul revelat Eric Reb parcă vrea să ne spună, prin tot ce ne-a lăsat, că onestitatea aceea simplă, simplistă, la care făceați referire, adică și un ateu e onest în sensul că spune ce gândește, nu te minte. Deci, onestitatea aceasta simplă e numai începutul. Noi trebuie să ajungem la forme superioare de onestitate în care trecem toate gândurile noastre, trăirile noastre, prin filtrul unei autorități superioare nouă, autoritatea scripturilor, implicit al lui Dumnezeu oriată sunt forme de onestitate. Deci, este o onestitate simplă să nu mă minți, dar este o onestitate mai mare să nu te minți pe tine însuți, ci să-ți filtrezi gândurile și trăirile printr-un adevăr imoabil, care nu se schimbă. Cumva, la această onestitate, cred că ne cheamă autorul.
1: Și acum, dacă ne oprim asupra unui caz celebru în scriptură, Iov, cu prietenii lui, prietenii lui care sucoteau că spun adevărul, dar nu făceau altceva decât să încerce să justifice suferința în, apărându-L pe Dumnezeu. Uneori, și cred că Larry Crep face apel la lucrul acesta, în încercarea noastră de a justifica bucuria, pacea creștină pe care le găsim pe paginea Scripturii, omitem tocmai afirmarea suferinței sau numirea ei în legitimitatea ei, ascunzându-ne după deget.
0: Da, cred că asta facem ca niște copii. O facem uneori inconștient. O facem de teama unei schimbări radicale. Pe de o parte am vrea să ne schimbăm, de altă parte ne este frică să o facem. Ni se pare că ar fi un cutremur prea mare al ființei. Ni se pare că ni se clatină temeliile, ba poate mai și află cineva, mai și vede drama acelei schimbări și parcă nu suntem dispuși să o acceptăm. Cred că trebuie mult curaj pentru schimbare, mult mai mult decât pentru inerție și e ce trist, uneori, semenei noștri, poate noi înșine, Acoperim în viața noastră anumite cădere, anumite alunecări, atitudini nepotrivite, lucruri imorale până la urmă, indiferent că sunt cu gândul, cu fapta, cu vorba, le acoperim, ne consumăm energia să ne cosmetizăm, să ne îmbrăcăm în catifia relațională. În loc să rezolvăm problema din interior, până la urmă trebuie să le recunoaștem, avem cu toții nevoie să abdicăm înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem ca și Apostolul Petru la pescuirea minunată din Luca de la capitolul 5. Pleacă de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos.
1: Eu personal am avut momente de genul acesta, nu foarte dese, dar trebuie să spun cu onestitate că am spus Doamne, trebuie să cauți pe alții mai buni. Cu mine îți pierzi vremea.
0: Da, da, cred și eu am avut, cred că toți avem sau ar trebui să avem. Cred că ă, aceasta e chemarea. Nu te poți maturiza, nu poți crește, nu te poți bucura de tine, spiritual vorbind, dacă nu treci prin procesul acesta dureros al schimbării.
1: Într-un anumit fel noi nu facem o pledoarie pentru suferință, dar ea este inevitabilă în viața noastră. Auzeam un cântec și mi-a plăcut light motivul acestui cântec. În cer, singurele răni care vor mai fi, urme de răni și cicatrici, vor fi ale lui Iisus. Acolo, într-adevăr, fiecare dintre noi vom fi restaurați de plin și nu vom mai avea urme ale suferinței noastre terestre. Și acolo singurele răni sau urme de rând vor fi urme ale iubirii. Aceasta este realitatea. Aici pe Pământ încă suntem plini de răni și cicatrici și nu putem nici să le mascăm și nici n ar avea sens să le mascăm. Până la urmă a deschis despre ce ne doare și ce ne face să suferim ne-ar face mai autentice mărturia noastră creștină.
0: Desigur, travaliu este pentru aici și numai pentru aici. Dincolo suntem recompensați și vom fi recompensați. Dincolo, lupta aceasta se va sfârși și vom savura, sigur, prezența lui Dumnezeu pentru eternitate. Când ne gândim și în acești termeni, nu? Atunci merită să luptăm aici, merită să suferim aici, pentru că, dincolo, să ne putem bucura, iată, de recompensele divine.
1: Acum, simt nevoia să contrabalansăm în discuția noastră următorul lucru. Eu nu cred că Biblia încurajează o atitudine de victime sau de oameni care plâng continuu pentru că viața aceasta este plină de suferințe. Mântuitorul nu a făcut-o, dar când a fost pe cruce s-a comportat așa cum se comportă un crucificat, binecuvântând, bineînțeles, și rugându-se pentru dușmanii lui, dar nu a a dansat ca la nota din cană. Cred că nu, nu un comportament de victime sau de oameni care sunt mereu posomorâți este cel care e onest și care reprezintă modelul vieții creștine. La
0: fel cred și eu, da. Privind în scriptură, cred asta, privind în istoria creștinismului, nu? Milenară de acum. Um, marii oameni ai credinței, în cele mai grele momente, au dat dovadă de demnitate și unii dintre ei de jovialitate. Vă gândiți că în mijlocul unor suferințe emoționale și fizice teribile, unii dintre marii noștri eroi și-au permis să aibă un umor de înaltă calitate. Asta nu e puțin lucru.
1: Și să nu uităm pe eroi din temnițele comuniste, care cu atâta demnitate și-au dus suferința, care au găsit atât miez și semnificație. Acum îmi vine un nume, deși sunt mult mai multe. Uh, Steinhardt, care își intitulează volumul Jurnalul Fericirii, o experiență spirituală, în mijlocul cele mai crunte suferințe dezumanizante, care pe unii i-au omorât, i a trântit de pământ, pe acest om suferința l-a nobilat, l-a făcut să se întâlnească cu adevărat. Exact, cu Dumnezeu. Și acest
0: om a spus, în rezumat, pentru mine, temnița comunistă. A fost Academie și Altar.
1: Asta nu înseamnă că justificăm uh, temnițele comuniste și suverința în sine, că am încurajat în niciun fel, dar trebuie să găsim că, în mijlocul unor situații atât de dificile și inexplicabile, Dumnezeu lucrează fantastic.
0: Așa este. Deci, să ne bizuim mai mult pe Dumnezeu. Deci, să fie mai mult vorba de El decât de noi.
1: Cred că acesta este miezul discuției. Până la urmă, urmei nu noi suntem personajele principale ale istoriei. Dumnezeu este în centru din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Și privită suferința prin lentilă aceasta capătă o altă dimensiune. Așa este. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, avem o listă de cărți pe care Larry Kreble a scris și în care ne tatonează cu întrebări foarte oneste. Nu vine cu soluții simpliste, nici nu oferă rețete miraculoase, deși am propus câteva pași pe care i-am parcurs în emisiunea noastră, însă ceea ce ne oferă e o, o grilă de întrebări care ne obligă să ne analizăm conștiința și să ne confruntăm cu scriptura, cu noi înșine și cu suferința pe care o avem. Mulțumim pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în studio. Nu știu dacă mai doriți să punctați un element care mi-a scăpat mie printre degete, ar fi păcat să lăsăm nepunctat.
0: Da, și eu mulțumesc și mă bucur pentru uh, ocaziile acestea frumoase de a uh, sta de vorbă iată despre oameni mai mari decât noi, despre scrieri care chiar au revoluționat uh, propria generație și atâtea generații după aceea.
1: Larry Kreb, schimbarea untrică, autorul volumului pe care noi l-am citat astăzi, este, a fost, din păcate, nu mai este printre noi, psiholog, consilier creștin și ne-a lăsat o mărturie atât de frumoasă. Să fiți binecuvântați, lecturi bune și sănătoase în continuare, toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.